0: Para un diccionario de la imaginación Guía rápida de historias y palabras Deportista Ciencia y deporte no siempre van juntos O por decirlo mejor Científicos y deportistas No son siempre la mejor combinación Unos se dedican al estudio A la reflexión a las matemáticas, a la física. En una palabra, a las actividades de la mente y otros se comprometen con el esfuerzo físico, el sudor, el desarrollo de los músculos, a competir, al fútbol o al básquetbol, es decir, a la actividad corporal. Pero hay sus excepciones. El concepto mente sana en cuerpo sano también aplica a connotados científicos como Alan Turing, el matrimonio de Pierre y Marie Curie, Niels Bohr, Edwin Hopley, Santiago Ramón y Cajal, Carl Sagan, René drucker Colín, entre muchos otros. En 1906, el médico español Santiago Ramón y Cajal... Ganó el Premio Nobel de Medicina por descubrir los mecanismos que gobiernan la morfología y los procesos conectivos de las células nerviosas. Es el precursor de la moderna neurociencia. Fue uno de los científicos más eminentes e influyentes de su época, pero también un devoto deportista. Nació en 1852 y murió en 1934. Todo sucedió de joven cuando perdió una competencia de vencidas con un amigo de nombre Morrines y decidió que eso no le volvería a suceder. Se metió al gimnasio en uno situado en la Plaza del Pilar en Madrid, hizo pesas y fortaleció su musculatura. Se empeñó tanto que se convirtió en un muy empeñoso físico-culturista. Desarrolló sus bíceps, tríceps, así como su espalda y pectorales, que eran corpulentos. En su diario llegó a decir que era ancho de espaldas, con pectorales monstruosos. Su circunferencia torácica excedía los 112 centímetros y al andar mostraba esa inelegancia y contorneo rítmico característico de los forzudos o hércules de feria. Se afirma que tal era su corpulencia, que al apoyarse en los bastones de caña que empezaban a ser usados en su época, él, al descansar en ellos, los rompía, por lo que en su lugar usaba una barra de hierro de más de 5 kilos. Fue tanta su pasión por el físico-culturismo que ayudó a organizar la primera competencia de este tipo, llamada en inglés «The Great Competition». ...celebrada el 14 de septiembre de 1901 en el Royal Arbor Hall de Londres. Otro científico connotado, el inglés Alan Turing, también fue un destacado deportista. A Turing, nacido en 1912 y muerto en 1954 se le considera el padre de la computación y pionero de la inteligencia artificial. En 1936 inventó la llamada máquina de Turing, capaz de implementar cualquier problema matemático expresado a través de un algoritmo. Durante la Segunda Guerra Mundial, encabezó a un equipo de matemáticos que terminó por descifrar el código de la famosa máquina Enigma, usado por los alemanes para mandar mensajes cifrados a sus frentes de guerra. De esta forma, se pudieron descifrar las comunicaciones que enviaban a submarinos, barcos de guerra, a la aviación y al ejército, lo que permitió prevenir ataques a las fuerzas inglesas y aliadas. Al terminar la guerra, Turing se dedicó al proyecto de una primera computadora personal, llamada Automatic Computer Engine o AC, por sus siglas. Turing también mezcló la ciencia con el deporte. Fue un gran corredor de velocidad y de fondo. Era miembro del Walton Athletic Club, donde se convirtió en el mejor corredor del equipo. El semanario Athletics Weekly, una vez así escribió sobre él El atleta del Walton es el mismo Dr. Turing que ha creado la máquina que piensa El secretario del club en aquel momento era J.F. Harding y esto recordaba sobre la llegada de Turing al equipo Hacía un ruido terrible cuando corría Parece que gruñía o resoplaba mucho al correr fue lo que más nos llamó la atención cuando comenzó a entrenar con nosotros Pero pronto se convirtió en nuestro mejor atleta Era reservado y educado Nunca nos habló de Enigma ni de ninguno de los trabajos que estaba desarrollando Y cuando le preguntamos por qué corría siempre Nos decía que entrenar fuerte era la única manera que tenía de encontrar algo de libertad en su trabajo tan estresante Turing quiso participar en los Juegos Olímpicos de Londres celebrados en 1948 y tal vez lo hubiera logrado, pero una lesión en una pierna se lo impidió. Hay que decir que su mejor marca en un maratón fue de 2 horas 46 minutos y 3 segundos, un muy buen promedio de carrera aún hoy en nuestros tiempos. los premios Nobel, también ha habido futbolistas. Uno de ellos fue Niels Bohr, quien obtuvo ese galardón en física en 1922. Su trabajo giró en torno al estudio del átomo, que emite radiación electromagnética solo cuando un electrón del átomo salta de un nivel cuántico a otro. Estos estudios, incluidos el de fusión nuclear, resultaron pioneros para la construcción, años más tarde, de la bomba atómica. Este científico danés era un apasionado del fútbol, deporte que practicó como portero. Jugó en el equipo de la Universidad de Copenhague y también para el club de fútbol Academisk Boldklub. Niels Bohr jugó junto con su hermano Harald Bohr, quien se desempeñó como centrocampista en la selección danesa y logró que el equipo olímpico de su país consiguiera una medalla de plata en 1908 durante los Juegos Olímpicos de Londres en ese año. En esos Juegos, los daneses vencieron al equipo de Francia por marcador de 17 goles a 1. Harald... ...fue miembro de las Academias de Ciencias de Suecia y Dinamarca... ...y fue uno de los grandes matemáticos de su generación. El italiano Enrico Fermi... ...nacido en 1901 y muerto en 1954... ...es otro de los grandes científicos... ...que también han destacado como deportistas. Fermi ganó el Premio Nobel de Física en 1938 por su trabajo en isótopos radiactivos se le conoce como el arquitecto de la era nuclear era un hombre corto de estatura, pero corpulento y de personalidad competitiva practicó la natación y el alpinismo pero donde se destacó aún más fue en el tenis el deporte blanco le encantaba sus oponentes decían que se comportaba como una bestia en la cancha, pues jugaba con ferocidad incansable. Finalmente, le diremos que el telescopio Hubble, que orbita nuestro planeta, nos ha dado algunas de las más espectaculares vistas del universo. Pues bien, ese telescopio lleva ese nombre por Edwin Hubble, uno de los más grandes astrónomos del siglo XX. De joven, se destacó sobre todo en el boxeo, en la categoría de pesos pesados. Era tan bueno que coqueteó con la idea de hacerse profesional y competir de manera directa contra el campeón del mundo de su categoría. Declinó la oferta y en cambio aceptó la prestigiada beca Rhodes, que le permitió estudiar astronomía en Oxford. Participamos en este programa Juan Ramírez, Rafael Méndez, María Eugenia Pulido, Mauricio Carrera y Pilar Muñoz.